0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast y videopodcast Comscore Talks en Español. Mi nombre es Iván Marcant, yo estoy a cargo de la región norte de Latinoamérica de Comscore. Estamos ahora ya en el capítulo número 68. Siempre me me pongo a pensar de que cuando estábamos iniciando la pandemia queríamos grabar ocho como para ver qué pasaba y seguimos invitando a grandes personajes de la industria. Y verdad que hoy día tengo un tremendo placer de estar compartiendo pantalla y voz con ustedes, con un súper amigo que conozco desde mucho tiempo en la industria, con mucho respeto lo conocemos, lo, lo apreciamos, una persona con una calidad humana impresionante, es Faye Mendicuti es Head of Global Business Solutions and GM de México en TikTok. Amigo, qué gusto tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Feliz, feliz de estar compartiendo con ustedes un rato. Gracias por la invitación. Ya nos debíamos la charla desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues ahora nos toca ponernos al día aquí en, en el podcast. Y gracias por la invitación.
0: No, nosotros encantados. Y... Me ha tocado también gente que no conocía y hace un agrado conocer pero verdad que hay gente que ha pasado tanto tiempo en la industria, que también, bueno, somos un poco como dinosaurios digitales, ¿no? Que esperamos tanto tiempo, hemos visto cuando la inversión digital era nada, y veíamos cómo hacíamos para que fuera más grande de esos tiempos, cuando me tocó llegar a México, ahí conozco a Don Efra, y siempre, bueno, ha estado en distintas posiciones, y tú me vas a contar en este momento, la preguntaba por ahí, que te ha tocado mucho el lanzamiento, o estar en las primeras fases de muchas compañías, hoy día, bueno, en ByteDance, TikTok, pero bueno, tu historia es enorme, amigo constantemente como esto, no, no solamente, si fuera solamente México, yo creo que ni, ni necesitaba presentación, pero como aquí estamos Latam y en otros países fuera Latam nos escuchan, nos ven, sería bueno que la gente te conociera, por si quieres cuéntanos un poquito de tu carrera, ¿te parece?
1: Claro que sí, muchas gracias, gracias por empezar por ahí. Te platico y le platico a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos está viendo. Yo me considero un tipo tremendamente afortunado. Tremendamente afortunado porque he podido construir una carrera de la mano de personas talentosísimas, muy experimentadas, personas que además son excelentes personas, digamos gente buena y no nada más buenos profesionales. Y un grupo de personas que, con las que he tenido el privilegio de crecer juntos y de ser parte de esa generación de pues de pioneros de la transformación digital en la industria publicitaria en México y en América Latina, imagínate, a mí me tocó empezar siempre le cuento a, a los equipos de una manera más análoga no pude haber empezado, yo soy comunicólogo yo estudié ciencias de la comunicación uh -huh. me especialicé en publicidad, después hice otra especialidad en locución comercial también estudié doblaje nunca ejercí, nunca hice nada de eso pero me encantaba, entonces este, estudié eso, siempre me ha gustado sabía. estudiar, sí, esa, esa no te la sabías siempre me ha gustado estudiar muchas cosas y, pero en mi trabajo, yo siempre les cuento, ¿no? Cuando yo estudié, imagínate, yo salí de la universidad en el 97, entonces, cuando yo estudié y estábamos en las cabinas de radio, en las prácticas, pues yo hacía el, aprendí a hacer el auténtico cut and paste, que era contar la cinta del carrete, pegarla con cinta adhesiva y volverla a poner, es el, el, original. Ori el, el original cut and paste, precisamente. <ríe> Y, y bueno, y empecé muy análogo haciendo cosas con impresos, imagínate, este, serigrafía y cosas así. Pero después tuve la enorme fortuna de encontrar una oportunidad con Wonderman Cato y Johnson. Era cuando era Wonderman Cato y Johnson. Lester Wonderman todavía vivía en aquel entonces. Y me acuerdo que todos mis amigos, la mayoría de mis amigos, habían ido... Y amigas habían ido a grandes agencias de publicidad, ¿no? BBDO, Leo Burnett, Ogilvy, que bueno, en aquel entonces no era Ogilvy, era Panamericana, imagínate. Y entonces todos estaban en ese camino de publicidad tradicional y yo me fui al camino de marketing directo desde el principio de CRM. Y entonces me acuerdo que, que hasta se burlaban, ¿no? Y me decían, ay, ah, ustedes son los que los que hacen las cartitas, ¿no? Este Y mandan los correitos. Correo y, directo. Y claro, era correo directo. Lo que no entendían y lo que no sabían es que estábamos haciendo database marketing. Mm. Y el marketing digital, querido amigo, tú lo sabes, no es más que la evolución natural del marketing directo. Todo lo que hacíamos de manera manual hace 27 años, en, hoy se hace con dos, tres clics, ¿no? Claro. Pero imagínate, estábamos manejando la base de datos de Ford Motor Company. Estábamos haciendo todo el CRM, montando todo el CRM de Ford Motor Company, manejando el call center de, de Ford Motor Company, haciendo todas las campañas de respuesta directa, porque sí, en efecto, las campañas de respuesta directa nacieron muchos años antes que lo que la gente piensa, y hacíamos eso desde ese entonces. Y entonces tuve la, la fortuna de empezar en el lugar correcto, en el momento correcto, y empezar a, a tomar riesgos. Tuve la oportunidad de participar con distintas cuentas y, y ser parte de los equipos que hicieron pues, los primeros pininos digitales de muchísimas marcas. Entonces eso fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad también en algún momento, bueno, estuve en wonderman estuve en One for One, después tuve la oportunidad de, de sumarme a las filas de Disney, como responsable de marketing y publicidad de Walt Disney Parks and Resorts para América Latina y ser responsable o corresponsable porque había un equipo enorme de las primeras campañas de marketing digital de Disney de, de, en América Latina, de Disney World, de Disneyland, de Disney Cruise Line. Qué bonito. Y, y era increíble, ¿no? Porque hacíamos estar comer a nuestra agencia en aquel entonces y hacíamos muchísimas campañas, las primeras campañas de respuesta directa en display entonces había una campaña era padrísimo porque había un, un, un proyecto que se llamaba el Disney Vacation Planning Video y entonces eran videos que imagínate de cuando estábamos hablando que ibas a Blockbuster a sacar el video gratis, como una renta gratis Mira y las campañas eran de cuponeo para que bajaras tu cupón y pudieras ir y cambiarlo en un Blockbuster para llevarte tu VHS, después lo migramos a un DVD que ya mandábamos a vuelta de correo, y después migramos a videos en, ya este, en la red, ni siquiera en YouTube, YouTube ni existía. Este, <risa> lo subías a, en algunas otras plataformas de manera muy lenta. Estuve ahí un tiempo, después tuve la oportunidad de tomar otras responsabilidades del lado de la agencia de nuevo, entonces estaba como responsable de Grey Interactive en México, y entonces un amigo, un querido amigo chileno también, él era responsable de G2 o de Grey Interactive en Chile, precisamente. Probablemente hasta lo conozcas, Javier Iranzo. Google acababa de, de empezaba a comercializar Google Search, ¿no? O AdWords, mejor dicho. Y entonces me llama un día Javier después de que habíamos estado en un offsite de planeación, etcétera. Y me dice, oye, mira, yo ya me certifiqué en Google AdWords. Él fue de los primerititas personas en América Latina de haberse certificado. Pero te estoy diciendo las primeras. Cinco personas en América Latina haberse certificado. Y entonces me dice, mira, yo ya me certifiqué y sé hacer esto, pero el mercado acá es muy pequeño y claro. el mercado en México es más grande. ¿Qué te parece si tú lo vendes en México y yo lo opero desde acá? Y con nuestros márgenes podemos hacer un muy buen negocio. Y entonces lanzamos un producto que se llamaba G2Search y fue de los primeros SEMs en México, bueno, en América Latina, ¿no? Este, operaciones de CIEMS y empezamos a vender. Obviamente buscamos un acercamiento con Google. Google estaba abriendo oficinas en México con Gonzo Alonso, con Ale Lagunes y un queridísimo, queridísimo amigo de, de las más grandes amistades que he podido hacer, igual que contigo, aquí en la industria, Jorge Ruiz. Me gusta oh, Jorge, Ruiz. Jorge Ruiz. Jorge era en aquel entonces account executive de Google. Mira. Y entonces yo le compraba. A Jorge, él a nos, Jorge. era nuestro ejecutivo de cuenta, comprábamos, Javier operaba, y un día me dice, Jorge, hoy estamos buscando, o está buscando Google, una cabeza de Agency, de agency Development en México. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Me refirió. y Pero Google tendría, o sea, estaba hablando de 2006, Imagínate. en 2007 me integro. O sea, en el primera, antes de que cumpliera Google un año en México, ya, ya estaba yo también como parte del equipo. Me acuerdo, fui, creo que el empleado 16 y una aventura muy interesante porque no nada más era una empresa nueva, bueno, ¿qué te digo? yo al principio, todavía, y Gonzalo te lo puedo contar, yo le rechacé la oferta dos veces
0: ¿pero fue por qué? ¿por principio por dinero? O no, 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 porque <risa> yo decía,
1: yo tenía mis dudas, yo decía, no, estos locos, no sé, no, no, no lo sé todavía, ya, ya, otra ya. queridísima amiga, queridísima amiga Ana Sofía Sánchez Juárez, que también conozco muy bien Ajá. Ana Sol, so, ya for, ella y yo habíamos trabajado juntos en Leo Burnett años antes. Ah, mira. Y ella, ella ya estaba en Google y un día me habla y me dice, "¿Pero qué carajos estás pensando?" Claro. Y me empezó a platicar muchísimo y bueno, ese mismo día esa tarde acepté la oferta y empecé y me enfrenté a una aventura muy interesante porque no sé si tú te acuerdas, pero en inicios de los 2000 o mediados de los de la década de los 2000 no existía el rol de agencias de agency development en ningún medio. No uh -huh. existía. La relación de los medios con las agencias, pues, era responsabilidad del director general del medio o uh -huh. de, de, del director de ventas del medio. No había una persona dedicada a eso. Entonces, me tocó, literal, pues, inventar el rol y decir, bueno, ¿cómo? Pues, esto, ¿cómo es? Claro que... Google en Estados Unidos, por supuesto que sí tenía algunas personas que me pudieron eh, compartir lo que estaban haciendo. Estaba Marco Beviano en, en Brasil también este, haciendo lo mismo. Entonces, pues inter intercambiábamos cosas, información, casos de éxito. Y luego el segundo reto fue, pues imagínate, llegas a una industria que vive de o vivía de rebates. Y como uh -huh. Google dices, hola, somos nuevos, hacemos search, no damos uh -huh. rebates, cómprame. Uh -huh. Entonces, este fue muy, muy, una experiencia increíble, que lo estuve haciendo por poco más de dos años y medio, y en aquel entonces fue por esas fechas en las que nos conocimos, querido amigo, y este, en la IAB, yo estaba presidiendo el Comité de Educación de la IAB, este, uh -huh. en aquel entonces... Este, debo decir a mucho orgullo que tengo el récord de la, la presidencia de un comité más larga dentro de la IAB. Me bueno, la aventé como casi cuatro años cuando debía ser de dos. De dos. Creo que después, a partir de eso se puso ya. Vamos a hacer la de dos nada más. Ah. Estuve, por el trabajo que estaba haciendo con el comité de educación y todos los temas de, de educación en aquel entonces, de industria, porque además, imagínate, nos tocó literal, era evangelizar sí, era el educar. mercado, era educar y evangelizar el mercado. Hubo una temporada. Por años, yo creo que por lo menos año y medio o dos, que íbamos, estaba Paco Ceballos de Mercado Libre, uh -huh. Luis Arvizu que estaba con Yahoo uh -huh. en aquel entonces, Jorge Pedrero que estaba con MSN en aquel uh -huh. entonces uh -huh. y yo. Y éramos los cuatro que estábamos en todos los eventos de industria habidos y por haber, presentando <ríe> nuestras plataformas y evangelizando uh -huh. el mercado. Llegó un punto en el que nos veíamos tanto en los eventos que ya uh -huh. no sabíamos el discurso de cada quien. ¿No? se podían reemplazar. Le decía yo a, a Luis, <risa> yo a la próxima yo presento el tuyo, tú presentas el mío. ¿no? ya era, no, y, y fue muy, muy padre. Por ese trabajo, el equipo de, de sales training de, de Google me llama y me dice, oye, sabemos que estás haciendo muchos temas de educación, que te gusta uh -huh. mucho este tema, te queremos invitar a nuestro equipo y que dejes, pues ventas, dejes el uh -huh. área comercial y te vengas a como responsable de Learning and Development para ventas para América Latina de habla hispana. Había una persona en Brasil y yo para cubrir habla hispana y lo tomé, me encantó el reto y ese ha sido, yo le llamo, el más maravilloso error de carrera que he hecho en mi vida. Fue un error porque, a ver, en las empresas siempre tienes quienes hacen el producto, quienes venden el producto y quienes dan servicio y soporte a quienes venden y quienes hacen. Claro. Cuando tú vendes, estás acostumbrado a ser un front person, ¿no? una persona que está al frente. Y escuchar del
0: cliente, tiene, tiene el feedback del momento,
1: ¿no? Por supuesto, y, y yo tomé ah. una decisión de dejar eso para irme hacia tras bambalinas, ah. digamos, y entonces te dejas de ser un generador de revenue o de ingreso para convertirte en un creador de gasto. El costo. ¿no? De, o de costo, dejas de, de ser ingreso y te conviertes en costo, y eso trae sus particularidades siempre pero fue maravilloso porque en ese momento yo justo en esos años estaba descubriendo o descubrí mi gusto y mi pasión por el desarrollo de talento y entonces fue en aquel entonces que yo me enfrenté a la decisión de bueno, ¿qué hago? ¿tomo una, una maestría, hago un MBA? tendría yo en aquel entonces treinta y pocos, treinta y cuatro años, una cosa así uh -huh. Y decía, yo qué hago? Este, me voy, estudio un MBA o estudio otra cosa. Total, que empecé a buscar opciones. No había muchos temas de estudios de liderazgo en aquel entonces. Los soft skills que hoy son tan importantes, en aquel entonces, la verdad es que no la, la mayoría de las personas no los tomaban en cuenta. Le decían como el... Lo, lo tiraban, lo hacían menos. Vaya. Entonces no había muchas opciones, no había muchas alternativas. Descubrí... Con un curso que nos dieron en Google, conocí a un grupo de coaches, una empresa de coaching, y me, me encantó. Y total, me, me fui a estudiar con ellos un poco más de un año. Hice mi primera certificación como coach en aquel entonces, de negocios, de business, no coach ejecutivo. Y después, bueno, ya hoy día he hecho varias certificaciones aquí en México, en Reino Unido, en otros lugares, porque me encanta el tema de desarrollo de talento. Entonces, por eso digo que fue maravilloso error, porque fue un error, porque ya Como luego otro una el camino comercial, pero fue maravilloso porque pude descubrir esta pasión, esta pasión tan grande. Y de aquel entonces y para acá, mi propósito personal ha sido muy enfocado en desarrollar el talento de nuestra industria desarrollar y crecer nuestra industria a través del desarrollo de talento, talento en la industria estuve ahí un buen haciendo eso un tiempo, después lancé una empresa te acordarás, donde pues no fue la, la aventura ese fue mi equivalente a un máster de negocios porque aprendí muchísimo de lo que no se tenía que hacer, este, la persona con la que me asocié no fue la digamos, no fue el match correcto con uh -huh. una, una escala de valores muy distinta a la mía y entonces, este, quedé quebrado, amigo, por segunda vez, por cierto, ahorita te cuento la primera, pero por segunda, quedé quebrado al punto de, con deudas millonarias, vende Uf. coches, no, no, una cosa muy dura, tuve que volver a, a contratarme del lado de la agencia, y siempre, por siempre, le estaré profundamente agradecido a Flavio Díaz, que en aquel entonces estaba como partner man, como managing partner, de Fleshman Hillard y me abrió la puerta y me dijo ven, que estuviste estamos? ahí también? entonces sí. estuve haciendo muy poco, estuve escaso cinco meses ahí, yo no, no sé hacer piada mi, <ríe> mi naturaleza no es no mi naturaleza, mi preparación no, profesional PR. no es en, en Public Relations pero bueno, pudimos hacer algunas cosas interesantes allá, después Carlos Vaca me ofreció la oportunidad de irme a, a liderar Proximity en México que era la agencia de marketing digital de BBDO estuve por allá un par de años y en cuanto escuché por ahí, me dijeron, oye, se van a abrir las oficinas de Twitter en México. Carlos Cantú, querido amigo, que nos conocemos desde hace muchos años Gracias desde Cantú. la universidad. este Carlos daba clases con nosotros en el Diplomado de Marketing Digital de la uh -huh. Universidad de Anáhuac. Y, este, y pues en cuanto me dijo, le dije, oye, pues mira, te dejo aquí mi, mi currículum, a ver si se los puedes eh, pasar. Pero me empecé a meter a LinkedIn y empecé a ver quiénes estaban ahí y me encontré que muchos ex-colegas de Google estaban ahí en Twitter. Y entonces les empecé a mandar mensajes a todos al punto que cuando me conectó me contactó la cabeza de Recruitment para América Latina en Twitter, me dijo ¿Cómo demonios conoces a tanta gente acá? <risa> todos estábamos en otra plataforma, ¿no? Y tuve el privilegio enorme en el 2015 de lanzar Twitter, la operación comercial de Twitter en México de la mano de un equipo súper talentoso súper bueno este, traíamos la ventaja de que ims como reseller pues venía vendiendo ya la plataforma era claro, conocido conoció el Bruce años Proof. atrás claro. Entonces, claro no es lo mismo un reseller que la operación uh -huh. propia pero ya había esfuerzos por ahí entonces hicimos un lanzamiento bastante interesante estuve por allá seis años más o menos seis
0: años twitter mira
1: seis años creo que estuve un año más de lo que tenía que estar con toda franqueza, porque fue una aventura muy padre, porque pues, pues crear. Yo, yo soy un ferviente creyente, perdón Iván, de el privilegio que es ser de servicio a los demás. Y de ser de servicio en una etapa tan inicial es una cosa maravillosa. Este estuve por allá un buen rato. Antes de eso debo decir que también tuve la oportunidad de acompañar como coach a Jorge cuando Jorge lanzó Facebook en México, ah, mira. ¿no? Entonces, este, tuve la fortuna de poderlo acompañar con algunas cosas. Este, él es un tipaz, un gran profesional. Sí, tipaz. Y, y bueno, estuve por ahí unos años con Twitter y en el 2021, no es cierto, en 2020, antes, an, por el 2019 me habían llamado de, de Spotify, y mm. este, pero no era el momento correcto, una gran empresa con llena de queridos amigos también. Pero yo estaba muy, tenía muy puesta la camiseta con Twitter y decidí quedarme allá. Pero como un año después me contacta quien ha sido la cabeza de Rubén Menaya, que ahora estaba para TikTok en México para lanzar, este estuvimos platicando un buen rato. Y bueno, long story short, en agosto del 2021 me integro a TikTok para lanzar TikTok en México. Y ha sido toda una aventura. En medio de la pandemia, pues me llegó mi computadora a mi casa, me llegó mi welcome kit y luego pues ya me conecté a mi onboarding en línea. Este, mi jefa, que es Gaby Comaceto, está en, en Brasil. En Brasil. ¿no? Eh, pues sí. trabajando juntos, muy bien, ya nos conocíamos, habíamos trabajado juntos en Twitter también. Entonces, este, empecé a hacer un onboarding muy rápido con... Cuatro o cinco personas de soporte desde Estados Unidos ayudándonos, pero pues a empezar a contratar todo, todo el equipo y todo, en medio de la pandemia, de manera virtual. Este, y bueno, hoy, pues ya somos casi 100 personas en el equipo. Casi 100 ya. Este, y con muchísimos éxitos, trabajando con grandes este, clientes y amigos y personas. Mega brillantes que nos han ayudado, que nos han enseñado y de, de los que hemos aprendido mucho y de los que hemos podido acompañar también y ayudar muchísimo en sus objetivos de negocio, casos de éxito padrísimos que hemos estado teniendo, construyendo, de verdad creciendo muchísimo. Yo creo que en, digo, pues en estos casi 28 años, 27 años, no había trabajado tanto como el último año y medio. Oye,
0: pero qué, qué buen viaje, ¿eh? porque... Si nos damos cuenta, esta que te ha tocado abrir tremendas marcas en México y Latinoamérica, ya las de Google, las de Twitter, eh, ahora TikTok, ByteDance. ¿Cuál crees tú que, que ha sido la magia? Esto es un tema porque también nos ven muchos estudiantes ¿eh? y yo sé igual que uh -huh. compartimos esa parte que también todos dependemos de, de empujar a que la gente tenga oportunidades en el mundo y sepa cómo puede dar el 101%. ¿no? y darles ideas de por dónde van a cargar ¿cuál fue tu, tu capacidad especial o tu brillo especial para que muchas empresas de marcas internacionales gigantes hayan pensado en ti para estos desafíos de abrir la parte comercial la parte no, no, también humana ¿no? de recursos humanos etcétera, capacitación, etcétera ¿cuál crees tú que fue tu digamos tu estrellita?
1: ¡Qué buena pregunta! Creo que han sido o ha sido una mezcla o el resultado de una mezcla de por lo menos tres cosas. La primera, definitivamente, el atreverse a tomar riesgos. Todas las personas que yo conozco en esta industria que están, y en otras también, que están siendo pues, exitosas y que están teniendo un impacto en la vida de otros y que están sirviendo en la vida de otros, todos hemos tomado grandes riesgos. Nos hemos atrevido a empezar una plataforma. Mira, yo me acuerdo cuando Google pues era así como y eso qué es, ¿no? Y cómo que la gente busca y entonces un anuncio de texto. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees que un anuncio de texto va a servir? Estás loco. Trabajas en una agencia de publicidad. ¿Cómo crees? Cuando Twitter, me acuerdo que los clientes me decían, estás loco, se está muriendo. ¿Cómo crees? Este, cuando TikTok, oye, pero ¿por qué? Pues son, son puros chavitos bailando, ¿no? Y la capacidad de prestar oídos sordos a eso a esas voces y saber que estás tomando un riesgo calculado y que te estás atreviendo a hacer algo, creo que eso es número uno. Así es importantísimo. Y todas las personas que, que conozco que están haciendo algo de impacto es así tomar un riesgo. Claro, a veces te va muy bien y otras no te va tan bien. Yo te decía, yo he quebrado dos veces poniendo negocios. Este, dos veces he tenido que vender mis coches. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Aquí seguimos, ¿no? Y seguimos trabajando y, uh -huh. y pues listo, ¿no? Este, el, los obstáculos son parte de, del proceso de crecimiento. Entonces, creo que primero eso, tomar riesgo. Segundo, ya lo decía también ahorita, eh, entender que estamos aquí para hacer de servicio a los demás. Eso me parece que es importantísimo. Venimos aquí a tener un verdadero y auténtico sentido de propósito para servir a los demás. Eso me parece que es crucial. Las personas, la mayoría de las veces la mayoría de las personas nos acostumbraron o nos acostumbramos a pensar en que el trabajo es para ganar dinero, para ganar fama, para ganar prestigio, para crecer, para ser el, el director, la directora. El... Y no, el trabajo es para servir a otros. El trabajo es para acompañar a las otras personas. Eso me parece que es importantísimo. Y esa lección llevo compartiéndola muchísimos años. Y yo estoy a mí me preguntan, oye, bueno, ¿qué te...? hace levantarte en las mañanas con tu trabajo, y yo les digo, mira, mi trabajo es que, imagínate qué increíble la plataforma que es hoy TikTok, que genera tantas oportunidades para tantos millones de personas, y entonces mi trabajo, pues me vas a decir, oye, sí, pero tú no eres el que está haciendo este, las oportunidades con ellos, pero no, el trabajo que yo hago con mi equipo, el trabajo que hacemos, está trayendo los ingresos que se convierten en combustible para que esta gran maquinaria que se llama esta plataforma de TikTok pueda permitirle a millones y millones de personas aprovechar la plataforma para aprender, para inspirar su creatividad y para crear oportunidades para ellos. Imagínate qué poderoso. Ahora, todos tenemos la opción de elegir. Puedes decir, ah, pues mi trabajo es vender o mi trabajo es participar en esta cadena que permite crear oportunidades para millones de personas. No sé tú, pero yo escojo la segunda siempre.
0: Por eso yo creo que el match con TikTok te fue natural, ¿no? Porque al fin y al cabo, algo que tiene un impacto gigante, mucho impacto en los jóvenes, en los datos que vemos en Coms, porque uno de los típicos, típicos, digamos, cosas que uno piensa, lo dijiste hasta un rato, puro chavito en esto, ¿no? Hay una masa de usuarios mayores de 18, mayores de 30, enorme. Significa que como este impacto de de hacer que los demás también tengan que brillar. Hay gente que quizás Ajá. no tenía empleo, puede tener alguna oportunidad. Y también para las marcas, para conectar, digamos, con millones de personas. ¿no? Nosotros, por, con los números, tú, tú puedes decir sí, si puedes dar los números tuyos, pero lo que yo, nosotros vemos con personas mayores de 18 en México, y debe haber una masa muy fuerte bajo 18, ¿eh? de 18, pero lo que vemos nosotros que podemos medir móviles may mayores de 18, hemos visto el crecimiento en pandemia de ustedes, Alucinante, 35 millones de personas calculamos más o menos que lo usan arriba de 18, trabajo y hogar. ¿okay? Y llevamos una de las redes sociales también más importantes del país. Y el impacto que genera en esto, no solamente en el tema de entretenimiento, sino también en, como tú decías, educación, que muchas veces la gente no lo ve, es gigante. Y por eso creo, volviendo como partí, el match que hace de tu forma de vida, de tu forma de pensar, con lo que estás trabajando y con el gusto con lo estás contando, creo que es perfecto, ¿no?
1: Sí, para mí ese es un verdadero privilegio eso sí, es un trabajo, y como cualquier trabajo, es difícil. Y como cualquier trabajo, tiene sus días frustrantes. Y como cualquier trabajo, <risa> tiene los días en que dices qué demonios estaba yo pensando. Pero la mayoría de las veces, y siempre le digo esto al equipo, a todos les he dicho, ¿eh? porque a la fecha, Iván, yo sigo entrevistando a todos y absolutamente todos los integrantes nuevos que, que se van uniendo a nuestro equipo. Y a todos les he dicho, mira, va a haber días en las que me vas a venir y me vas a decir... ¿Puedo decir groserías en, en el podcast? Sí, seguro. Sí, bueno. Va a haber días que vas a venir conmigo y me vas a decir, pinche Fraín, ¿a qué carajos <ríe> me trajiste? Y va a haber otros que van a ser la vasta mayoría en los que me vas a decir, esto está increíble, estoy muy feliz. Y déjame decirte que de verdad, la vasta mayoría del equipo con frecuencia nos cuenta eso y estoy muy contento. Muy difícil, mm. trabajamos mucho es una plataforma y es una organización que no es para estar tranquilos
0: Claro.
1: es un trabajo y es un trabajo enorme, si lo piensas TikTok ha hecho, yo sé que vamos a hablar en la segunda parte del episodio más uh -huh. sobre temas de la plataforma y todo pero en TikTok en cuatro años hizo lo que otras grandes plataformas hicieron en 14 sí. imagínate eso entonces te decía, si conoces el, el trabajo de Daniel Goldman que es conocido como el padre del uh -huh. concepto de inteligencia emocional uh -huh. él habla que hay tres o cuatro escalones importantes en este proceso de inteligencia emocional que todo líder debería desarrollar. Y el primero, el primerísimo, es el de autoconocimiento. La capacidad de conocerte, de entenderte, de saber qué te motiva, de saber qué te da miedo, qué te enciende, qué te hace enojar, qué no te hace enojar, en qué momento. Y sí, hay muchos ejercicios que recomienda para desarrollar ese autoconocimiento. El autoconocimiento te lleva también al autocontrol y poder tomar decisiones de manera mucho más fría en otras palabras dejar que tu evitar, mejor dicho, que tu cerebro reptiliano siga tomando las decisiones impulsivas por ti y que más bien tu neocórtex entre en juego y tome las decisiones racionales como deben de ser. Y después está el conocimiento del grupo y, el, y la influencia hacia el grupo, ¿no? Creo que lo más importante para mí ha sido también aprender, esa desarrollar esa capacidad de autoconocimiento este, y de desarrollo de inteligencia emocional. Creo que eso ha sido un, una cosa importantísima. Entonces, el atreverse a hacer las cosas, tomar esos riesgos y el autoconocimiento es importantísimo.
0: Y yo creo que, bueno, también con, tu, con el don que descubriste por error, quizás, como decías, el tema de de buscar crear personas de bien para la industria, ¿no? Y sí. tú has hecho clases, bueno, yo también me toca hacer clases, y hay cuántas personas han pasado por aulas o por, por presentaciones, etcétera que, que han sentido el impacto de que le hables tú y para inspirar la carrera. Yo creo que también eso es increíble. Y, y muchos chicos, yo creo también, que están contigo, estas 100 personas dentro de TikTok en México, Claro, te ven como un super líder conocido y todo y con historia y creo que una enseñanza para ellos también que es alucinante, así que ahí felicitaciones esas, de verdad que también pues, vemos mucho que te admiramos, obviamente.
1: Muchas gracias, la verdad sí. es que yo insisto, he sido tremendamente afortunado y por lo mismo estoy profundamente agradecido y mucho del trabajo que hago con tema de enseñanza es con todas las ganas de, de devolver. Y de pay, pay it forward, como dicen Pay it forward, ahí.
0: sí. O sea, no, sí, en eso creo coincidimos un montón. Y, y yo creo que es la única forma, ¿no? Porque es la única forma de dar luz a una industria que es especialmente naciente. Y con plataformas nacientes, justamente. Totalmente. Eh, el pico que te hablaba de que vemos en la plataforma de ustedes, TikTok, en el último tiempo, es alucinante. La pandemia, digamos, al encierro, llevó a mucha gente que pudiera descargar muchas cosas de su vida, digamos en esto, salir un poco del encierro, relajarse un poco, ver historias de otros, estar unidos, comunicando, enseñando, divirtiéndose. ¿Cómo ves el mundo de redes sociales? ¿El tema de video corto es el New Black? ¿Cómo ves el tema tú? Tú estuviste en Twitter también, etcétera. ¿Conoces también ahí por el tiempo que estuviste ayudando a Jorge en Facebook? ¿Cómo ha sido esta dinámica? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, definitivamente el... Es el, el estímulo al que estamos expuestos hoy día, ¿no? Muy chistoso porque luego platico con muchos este, amigos que tienen hijos pequeños y dicen, ¿no? Es que qué bárbaros, es que traen el chip incluido. No no, no traen el chip incluido, lo que pasa es que están, están expuestos a ese estímulo. Cuando nosotros éramos niños, decir que traen el chip incluido sería como si nuestros papás hubieran dicho que nosotros traíamos el control remoto de la tele incluido, ¿no? Claro. No, este, son los estímulos. ¿no? y el contexto y a lo que estamos expuestos nos va formando creo que la manera en la que las personas están comunicándose están compartiendo lo que saben y están buscando lo que saben ha ido cambiando y haciendo una democratización al acceso del conocimiento no nada más de la información de conocimiento es importantísimo y también al entretenimiento ¿no? si lo piensas en TikTok en particular fíjate o sea, tenemos estudios no me a desarrollar, tenemos estudios con Cantar, este que este, demuestran que hoy TikTok en México, en el mundo, pero en México en particular, está ya en el top 3 de recordación entre plataformas de entretenimiento. Imagínate. no solo plataformas digitales plataformas de entretenimiento en particular ¿Qué y eso compite
0: con un montón de cosas imagínate por
1: supuesto lo, no. lo que justo lo, lo que quiero decir es eso no es que cuando las personas están pensando en plataformas de entretenimiento no están todas pensando en el estreno de la nueva temporada de la serie o la nueva película en cartelera o no están entrando a TikTok y están pasando buena parte de su tiempo dedicado a eso ¿Y por qué? Porque están encontrando contenidos que son tremendamente relevantes para cada una de esas personas de manera muy particular.
0: Y quizá para aprovechar lo que estás conversando, una, una de las cosas que yo admiro mucho a ustedes es la capacidad o la inteligencia artificial que tiene justamente el sistema para hacer recomendaciones de una forma tan natural y todos sabemos que la red social bueno, pues, nació, nació en China, tú me dirás donde nació, quizás yo tengo entendido pues, de China y todo el tema, pero esta habilidad de hacerlo en una forma tan increíble es una magia, o sea, cómo ¿qué puedes contar de eso?
1: Mira, déjame platicar un par de cosas ahí y déjame romper un paradigma primero que Ajá. nada. TikTok, contrario a la creencia común, no es, ni pretende ser, ni pretenderá ser una red social. Mira. TikTok es una plataforma de entretenimiento que tiene como misión muy particular inspirar la creatividad de las personas y dejar en las personas una sensación de disfrute, de alegría, de bienestar. Si tú comparas la sensación no te quiero poner en el spot porque sé que también son partners tuyos, pero si tú comparas la sensación con la que tú te quedas después de utilizar alguna red social en la que se están viendo las noticias del día y ya estás viendo quién se peleó con no sé quién y qué multimillonario hizo qué, a qué político y bla, bla, bla. Uh -huh. Y comparas eso con la sensación que te quedas después de haber estado algunos minutos en TikTok viendo lo que a ti te gusta. Las sensaciones son tremendamente distintas. No la había pensado. distintas. No en una besado. te quedas enojado y preocupado, y en la otra con nosotros te quedas alegre, inspirado incluso. ¿Por qué? Porque nuestra misión es muy clara. Nuestra misión es ser una plataforma de entretenimiento que inspira la creatividad de las personas. Por eso es que creamos tantas oportunidades para tantas personas. ¿En qué radica la diferencia, Blano? Mencionabas un poco de, de AI. Nosotros hablamos más de machine learning en particular. Machine learning, perfecto. ¿Y qué sucede? que Cuando tú usas una red social, tú sabes que la experiencia como usuario de una red social se basa en los seguidores de las personas a las que tú sigues y los que siguen al que seguido, del que siguen del que le siguen. O sea, en, como el comercial, ¿no? En el primo de la tía, del amigo del primo, de la prima, del amigo, de la tía, del papá, de la hermana, del tío, de la... y ni siquiera los conoces. Pero alguien le dio like a algo y ya te salió a ti en tu feed cuando estás en una red social. Porque alguien de los seguidores, de los seguidos, que dijo que eso le interesaba. Y eso no necesariamente es lo que a ti te interesa. Tal cual. ¿Cuántas veces no te has encontrado comunicación de algo que dices, ¿y esto a mí qué? ¿Y esto por qué me sigue saliendo? No? no me interesa la política porque me están bombardeando. no Por el contrario, en TikTok, tú puedes tener toda una experiencia de uso sin siquiera ser un usuario registrado, para empezar. Eso
0: no es una diferencia, primero.
1: Si ya vas a generar contenido, y subir contenido, si necesitas tu cuenta. Claro. Pero la experiencia de consumo de contenido, y tu experiencia como usuario, no se basa entonces en las personas a las que sigues, sino a tu propio comportamiento. Es decir, el contenido que tú ves, el contenido al que tú le das like, no a alguien más, el contenido que tú compartes, o recompartes con otras personas, e incluso, por supuesto, el contenido que generas y que compartes, ¿no? Y que subes a la plataforma. Eso es lo que dicta tu experiencia de uso. Y entonces, ¿qué sucede? Que el, al principio, la, el machine learning, por eso usamos machine learning, está aprendiendo tus gustos tus, y tu propio comportamiento. Y si tú lo ves, las primeras, seguramente, el contenido que hoy ves, si eres una, un usuario ha de TikTok, debe de ser diametralmente distinto al contenido que veías las primeras dos semanas cuando empezaste a usar la plataforma y hoy está es relevante porque estaba aprendiendo. Yeah. Y entonces, ¿qué sucede? Te voy a poner un ejemplo. Yo, este, pues tú sabes, a mí me encanta el tema de publicidad y marketing, mucho del contenido que yo tengo en mi feed. De hecho, se llama for, for You Page, la página de inicio. For You Page. For You Page. For You. Yo lo que veo es el contenido que a mí me interesa, ¿no? Entonces, yo veo temas de marketing y publicidad, de ventas, por supuesto, pero también decíamos, me encanta, me apasiona el tema de desarrollo de talento y de liderazgo, el tema de liderazgo y de coaching me fascina mucho el contenido, o sale mi feed tiene que ver con eso porque es lo que yo busco, es lo que yo consumo pero además fíjate este, yo tengo una hija adolescente Nos encanta, a ella le encanta el teatro musical y a mí también, entonces vemos muchos musicales, ahora estaba viendo hace poquito el de la nueva el nuevo musical de Back to the Future me pareció genial mm. que hicieran uno de esos. Entonces, Veo mucho de ese contenido, por ejemplo, me encantan los viajes, tú lo sabes, me gusta mucho viajar, sí. viajaba antes de la pandemia, viajaba, viajaba muchísimo, veo mucho contenido de viajes, pero no me gusta el fútbol, ahora sí que los que nos están escuchando, disculpen, no me gusta el fútbol, no me gusta, ni el, ni el soccer, ni el americano, ni, no me gusta, soy un neófito, de lo de, el único deporte que me gusta es el tenis, entonces, en mi feed no sale nada de deportes, pero tampoco sale nada de política. Y tampoco sale nada de noticias, porque yo mi experiencia de uso está hecha para mí. Seguramente algunos de esos contenidos se cruzarán con los que tú ves. Claro. Pero si a ti te gusta el deporte y te gusta el fútbol, pues seguramente estarás viendo contenido de fútbol que yo no veo. Porque estás experimentando la plataforma de acuerdo a tu uso, no al mío. Aunque claro. nos sigamos y seamos amigos y lo que sea, son contenidos distintos. ¿Eso que trae por consecuencia? Fíjate qué importante. La consecuencia que trae es que la plataforma, la audiencia es megadiversa. Tenemos una audiencia, no puedo compartir los números de manera pública con cualquier sí. plataforma, pero sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, que hoy somos el segundo lugar en alcance de audiencias en México y en el mundo voy a hablar de México en particular, que es lo que me corresponde, el segundo lugar en, en alcance de audiencias en México, solo por debajo del famoso duopolio. Y te puedo decir que seguimos creciendo a dobles dígitos en audiencias todos los trimestres. Y te puedo decir que el gap que queda en alcance de audiencias entre nosotros y los que nos siguen es mucho mayor que el gap que tenemos nosotros con el duopolio y cada vez se va acercando, uh -huh. acortando más. Es poderoso. También la vemos nosotros. No, como diría WhatsApp, bajita la mano. No, pero ya hablando en serio, este, me voy déjame regresarme a, a lo que estaba diciendo. Le, ¿Qué sucede? La audiencia es súper diversa. Ahorita mencionabas al, algunos datos que tienen ustedes, pero en la uh -huh. plataforma no nada más hay generación Z, hay claro. milenias y hay Xers si hay baby boomers y hay personas de 70 años generando contenido y compartiendo contenido y hay de todas las generaciones y hay de todos los intereses y entonces a lo mejor hay mucha gente que le interesa el baile y así siguen a muchos asociando equivocadamente a la plataforma pero también hay muchas personas que les interesa la psicoterapia o la nanotecnología o la construcción los viajes turismo de aventura Hiking o este economía, matemáticas, trigonometría, si quieres. Y lo que estás haciendo es que está, te reto a que busques un tema así, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana, mi hija me decía, oye, Pam, es que nos estaban diciendo en la escuela de una salsa tatemada. ¿Qué es una salsa tatemada? Y en lugar de explicarle, de busqué rápido. <risas> salsas tatemadas. Te encuentras... Una cantidad de inmensa de contenido de personas con recetas de salsas tatemadas y martajadas, ¿no? Viva. Imagínate eso, ¿no? Y eso me lleva a otro punto que ya después platicaremos, que es cómo se está convirtiendo en un gran autor de búsqueda, por cierto. Claro. Pero bueno, ese es otro de los comportamientos que vienen como consecuencia. Pero bueno, déjame regresarme al punto. Lo que sucede es que empiezas a conectar con todos estos intereses y empiezas a descubrir que en la plataforma hay millones de personas que comparten los mismos intereses mega particulares tuyos. Y entonces empiezas a descubrir que tus intereses, que a lo mejor tú decías, pues a nadie le va a interesar una salsa martajada, pues ¿qué crees? Que sí, a muchos. Tus intereses sí importan, sí son importantes para muchas personas. Y entonces empieza a generar un sentimiento tremendo de comunidad. Y la gente se siente cómoda. Siendo auténticos, de hecho tenemos estudios y cifras que demuestran cómo las personas, más del 80% de los usuarios, están diciendo que se sienten mucho más cómodos y mucho mejor identificados con los otros usuarios aquí en TikTok, en cualquier otra plataforma, porque pueden ser auténticos, porque no necesitan la foto posada con la comida, con los pies, la clásica foto de los piecitos en la arena con el mar, este no, sino que realmente pueden ser auténticos y que porque están compartiendo y conectando con personas que, que comparten sus mismos intereses, no tienen que posar, no tienen que decir que son porque ya lo son claro. entonces es una gran diferencia y eso hace que las personas pues claramente pasen más tiempo compartiendo dentro de eso, y para las marcas pues, eso se vuelve algo poderosísimo.
0: A eso ida justamente la capacidad bueno, venimos del marketing tradicional amigo donde los los segmentos eran hombre-mujer 25-35, nivel económico AB+ Más, C, ya, no sé, algo así. Típicamente y en todos lados. Ahora estamos, con lo que tú me estás diciendo, con una capacidad de hipersegmentación psicográfica, de intereses, que y más encima siga aprendiendo, siga aprendiendo, siga aprendiendo. ¿Cuál es la oportunidad de las marcas con ustedes? Para que creen claro a toda Latinoamérica dónde está, digamos, dónde está el match de los anunciantes de agencias con TikTok.
1: Es francamente enorme y poderosísima y cada vez es más grande y cada vez es más relevante. Cuando una marca tiene claro, y por supuesto que los más grandes anunciantes, muchas de las marcas con los que trabajamos lo tienen claro, trabajan o entienden bien cuáles son sus territorios de comunicación. Pues pueden entender perfectamente entonces cuáles son las comunidades dentro de la plataforma que se alinean con esos territorios de comunicación. Y no nada más eso, pueden entender cuándo son los momentos de mayor receptividad a esos territorios de comunicación. Pero no nada más eso, pueden empezar a entender, al identificar esas audiencias que mejor conectan en esos momentos de receptividad con esos territorios de comunicación, pueden entender cuáles son los propios códigos de comunicación que esa comunidad micro o macro en ese momento están usando. Y entonces pueden aprender de ellos y empezar a conectar de una manera tan auténtica como los propios generadores, usuarios y los creadores de contenido también. Entonces la oportunidad es gigantesca. Mira, nosotros lo vemos, tenemos, trabajamos con muchísimas marcas, de verdad, muchísimas marcas que están haciendo un trabajo importantísimo, conectando con muchísimos. Estoy buscando el título de un libro de, no sé si ubicas, si recuerdas había un productor muy famoso de... Ay, ah, se me fue el nombre la, la, de la radio pública de en, en Estados Unidos. Del uh -huh. servicio de radio público en Estados Unidos. Eric, eh, parame, por aquí lo tengo, lo estoy buscando aquí. Permíteme un uh -huh. segundo. Eric vale. Nusum. Uh -huh. Eric Nusum. Y él escribió un libro muy bueno que se llama Make Noise. Uh -huh. Make Noise. Y es un libro sobre podcasting. Es un libro sobre podcasting. Pero lo traigo a colación porque el mejor el libro para cualquier persona que quiera aprender de podcast como se debe de hacer es un libro que tendrían que leer y una de las cosas que él estudia y que él comparte es de entender quién es quién cómo se llaman qué comen qué les gusta frutos rojos o por qué si sí comen frutos. o sea a ese nivel de profundo a eso le llama tu tribu de hecho es un concepto que también Seth Godin utiliza mucho el, el tema de, de bueno él incluso tiene por ahí un libro de tribal marketing ¿no? Seth Godin pero bueno este encontrar a tu tribu, y cuando él dice encuentras a tu tribu, la entiendes tan bien, que empiezas a reconocer cuál es el grito de guerra, lo entre entrecomillo uh -huh. grito de guerra de la tribu es decir, cuál es el llamado a la, a la acción claro. toda esa tribu, esa microcomunidad se va a identificar, y como marca, cuando entiendes eso y empiezas a aprender que puedes encontrar y conectar con esa tribu en la plataforma, convivir están teniendo resultados espectaculares
0: Maravilloso. Y todo se basa. Mira, tú dijiste algo hace un rato ¿eh? en el tema de, de que, que la gente se puede meter a la a tu plataforma y, y termina no estresado, sino desestresado, tranquilo. Y, y para mí el contexto dentro de la publicidad, como lo sabemos, es todo, ¿no? Si la publicidad te llega en un contexto de tranquilidad, de alegría, de diversión,
1: Por creo que las marcas
0: conectan mucho mejor con las audiencias y creo que es algo que ustedes han hecho bastante, bastante bien. Oye, amigo, que, dime,
1: dale, dale. Te iba a decir que es un, un tema muy importante. Hemos visto campañas Ajá. de distintas marcas en distintas categorías. Lo hemos visto en retail y lo hemos visto en beauty y lo hemos visto en fashion y lo hemos visto en alimentos de, de consumo masivo. Comentarios a los TikToks promovidos, pautados, donde la gente dice esta sí es publicidad que sí quiero ver esto sí me gusta, esto sí me entretiene esto no me lo brinco, comentarios increíbles y tenemos, bueno, ahí los invito a que se metan al sitio de tiktokforbusiness.com para que los uh -huh. casos en español había varios casos publicados de México y por supuesto ahí van a poder encontrar casos de distintos países también, y por ahí hay algunos que mencionan estas cosas
0: no, está increíble porque hoy día de las cosas, desafíos más grandes que tiene justamente los anunciantes es que haya receptividad a su publicidad, no relevancia en su publicidad y en estos micro target o mega-targets, según como sea el caso, que existe esta oportunidad de que haya este tipo de conexión, creo que también es un, una bendición.
1: Oye, esa, dale. Yo te decía que nada más quería terminar el tema tan importante del brand todo el mundo habla de brand safety y es importantísimo brand safety para nosotros es de crucial y absoluta importancia, pero además de eso el tema de brand adjacency es decir que realmente el contenido que está con, al lado de, de tu contenido de marca, sea también relevante, y eso también es bien importante no me mandaron un, un mensaje el otro día de un ejemplo de un parabús aquí en uh -huh. la Ciudad de México, de estos mopis de estos parabuses uh -huh. que tienen estos roll-ups y van cambiando anuncios. Oh, es el, el ejemplo perfecto de Brand Adjacent y salía un anuncio de Peppa Pig, ¿De la de Peppa Pig, uh -huh. que era un, una cerdita, un cochinito, e inmediatamente seguía uno de unas hamburguesas, ¿no? <risa> Pero además, las cabezas casi casi hacían sentido como se leía como si fuera una cosa, continua. claramente era un error y claramente es un problema de brand, brand adjacency, ¿no? llevado sí. al extremo, pero este es importantísimo el contexto, este por ahí este, decías, ¿no? El contenido es el rey, sí, el contenido es el rey, pero el contexto es el reino. Sí. Y en algo tan
0: complejo tecnológicamente hablando de millones de videos que se van cargando por día cómo estar en un lugar preciso, y eso obviamente es una bendición de tecnología que se lo tenemos que agradecer, justamente porque las marcas justamente también necesitan estar tranquilas de que sus marcas están apareciendo en el contexto correcto, al lado del contenido correcto, y bueno, creo que ahí ustedes también lo están haciendo muy bien. Oye, amigo, y otra cosa que, bueno, siempre le preguntamos, aprendimos mucho de lo que estás haciendo, y de verdad que los felicito. Tiene un equipazo atrás, eh, tiene un montón de gente que he pasado por un montón de experiencia en México, por todos lados, sí, excoms coreanos también tienes por ahí, ¿Sí? trabajando aquí, un pues orgullo bien, también, Jean y Paul. feliz ¿Sí? -Paul. sí, no, feliz también, estaba feliz contigo, y, y bien, siempre me alegro cuando la gente da paso Mucho agigantado bueno. y aprendiendo. Oye, eh, siempre como ejemplo de vida, la gente podría decir, cómo bueno, ya contaste un poco todo tu contexto de vida, caídas, las levantadas, etcétera, ¿cómo hace Está en Mendicuti para mantenerse, que nosotros contemporáneos ¿no? somos los post-40 hace rato. ¿Cómo haces para mantenerte al día? Ya sabemos que lees mucho. Yo ya casi
1: ¿no? voy de salida de o sea, los 40. Yo, ya,
0: yo, ya... Yo, yo también, pero no quería ser tan violento para contarlo, digamos. Pero en ese contexto, mi amigo. ¿Cómo hace un para al día? una empresa que yo calculo que el promedio, tu promedio de edad de personas que trabajan contigo debe ser entre 25 30? No sé, por ahí andará. Nosotros somos estos dinosaurios, ¿no?
1: ¿Cómo lo haces? Yo quiero, este,
0: pioneros
1: <risas> y, y exploradores. Este, sí, el promedio de edad es, es por ahí. Hay personas con las que tengo el privilegio de, de trabajar, a las que tengo el privilegio de servir como líder, que podrían ser mis hijos, claro. definitivamente. En parte la pregunta que aprender de absolutamente todas las personas es súper enriquecedor, cuando nos salimos a aprender de todos. Fíjate, por años nos vendieron la terrible y caduca idea de que el jefe siempre tiene la razón, uh -huh. no es... y el jefe siempre sabe, es el que tiene las respuestas, y no es cierto. Fíjate que hay un, un modelo de liderazgo que a mí me gusta mucho, que es el modelo de liderazgo ágil. Y entonces el modelo de liderazgo ágil es resultado de una investigación que hizo Management, el International Institute of Management in LA, en Lausanne, en Suiza, donde investigaron a los líderes de distintas compañías alrededor del mundo e identificaron como las cuatro principales características. Y la primera característica de esos líderes es que son humildes saben aceptar que saben todo. Y me parece que aprender absolutamente de todos. Y hago con frecuencia, y pues no pretendo tener las respuestas, no las quiero tener, lo que sí tengo muchas preguntas. Y tengo el co y el valor de hacer las preguntas, por incómodas que sean. Porque también loñaron equivocadamente a no preguntar para no incomodar. Y no es cierto. Hay, este, hay que preguntar hay que levantar la mano, hay que decir, oye, yo no sé, quiero entender. La segunda parte de respuesta a tu pregunta es eso, necesitas tener una curiosidad eterna, siempre querer aprender de los demás. Si tú eres la persona que más sabe el grupo en el que estás, estás en el lugar equivocado, dicen por ahí. Si eres la persona más inteligente en el grupo, estás en el grupo equivocado. Tienes que rodearte de personas que saben mucho más que de algo. Tengo la, la enorme bendición de haberme podido rodear de extraordinarias personas en este proceso y tengo nuestros Head of Sales son personas que son mucho mejores vendedores que yo y que bueno, porque su trabajo es ese, que bueno no necesito ser yo el que más da o el que más sabe claro. mi trabajo es ser de servicio a ellos y a ellas el tema de la diversidad entender y aprender de todos mantener terno estudiante le llamo yo y eso me lleva a dos cosas ¿no? primera es una frase que me encanta que dice mucho Robin Sharma que es un mentor a quien yo sigo desde hace muchos años que dice, leaders are readers, entonces todo el tiempo yo todos los días leo, todos los días hago el espacio para leer, para estudiar todo, o veo podcast, camino en la oficina no escucho las noticias no me sirve escuchar las noticias. Entonces, leo libros y voy estudiando y voy aprendiendo cosas nuevas. con corriendo en las mañanas, el caminador, estoy escuchando un podcast, estoy viendo un podcast, trato de leer todos los días, hacer esos espacios para seguir aprendiendo. Y te va retando de eso. Tengo una teoría, querido amigo, que seguramente habrás escuchado en alguna ocasión, si has visto alguna de las cosas. Y es la teoría del Baturón. Y es que yo digo, ¿te acuerdas ah. del baticinturón, ¿no? donde Batman traía colgado el baticinturón? Claro. Y hasta el repelente contra Todo. tiburones. Dice Jorge Ruiz, eres más tramposo que el cinturón de Batman. este <risa> Tienes más trucos que el cinturón de Batman, dice. <risa> este <risa> Pero yo lo que digo es que todos, todos tenemos nuestra propia versión de nuestro baticinturón uh -huh. virtual. O nuestro cinturón utilitario virtual imagínate que así como los profesionales de la construcción cuando van a trabajar se cuelgan esos cinturones enormes de cuero donde cuelgan el martillo, la cinta métrica y los desarmadores y todo eso traemos todos colgado uno así, invisible, virtual nada más que en lugar del martillo y del desarmador lo vamos equipando, ese cinturón utilitario, lo vamos equipando de las lecciones que aprendemos todos los días de las experiencias que vivimos todos los días del conocimiento que nos comparten las personas de las que nos rodeamos, de las que leemos, de las clases que estudiamos, de los cursos que tomamos, de las conferencias a las que asistimos, de los congresos a los que vamos, se vuelven convirtiendo en competencias y en habilidades van que vas llenando en esas bolsitas de ese cinturón utilitario y que entonces se vuelve utilitario porque las puedes poner en práctica. Otra cosa que yo, yo tengo desde hace mucho tiempo una filosofía: todos los años estudiar algo nuevo. Ah, oh, mira. Todos los años meterme un curso nuevo de algo. Entonces, oh. este año retomé el estudio de Chikung. Decidí no hacer algo académico este año y meterme a estudiar de nuevo Chikung, ¿no? Este, Pero el año antepasado, el 21, perdón, hice una nueva certificación como coach con European Mentoring and Coaching Council y el IPQ Institute en Reino Unido. El anterior hice un curso de Leadership Essentials este, con, con varios, bueno, todos los años voy estudiando algo nuevo y ahorita estoy pensando qué voy a estudiar el año que entra. Y le falta un mes y algo. Tienes todo el año, no tienes que estarlo todo el año completo, ¿no? Pero la intención es que inviertas en, fíjate la gente cuánto invierte las, cuánto invertimos las personas. En, en vacaciones, a claro. fines de semana, en la comidota de semana, en el paseo, en la. ¿Cuánto pagan o cuánto pagamos en inscripciones uh -huh. a todas nuestras fuentes de entretenimiento? ¿Cuánto pagamos de claro. lo que quieras, no? Hay una consultora y coach maravillosa de finanzas que se llama Beatriz Mancilla, que me ha acompañado en el podcast de Entre Mentores ya varias veces. Y vea, uh -huh. este, te pregunta, ¿no? Y te reta, ¿no? Ella da unos cursos de finanzas personales muy buenos y te enfrenta con la pregunta de, ¿tienes inversiones? ¿Tienes acciones? Pues lo mismo, así como uno te debe de invertir financieramente, ¿no? En, en valores financieros, también tienes que invertir en tu propio desarrollo. Hay mucha gente que, que me pregunta o luego me dicen, oye, pero ¿por qué? Es más, a veces hasta en las clases... ¿no? De repente por ahí no falta alguien, el cínico, que haga burla de, ay, es que recomiendas muchos libros. Pues sí, porque hay que estudiar y hay que leer y hay que informarse y hay que aprender y hay que seguir creciendo. Y este luego me dice no, es que yo no tengo tiempo. ¿A qué hora voy a leer? Pero bueno, ¿cuántas horas de, de televisión viste anoche?
0: Claro, eso es un, ¿cómo se llama? Un trade-off, ¿no? Si quieres, tiene que ser, todos tenemos las mismas 24 horas, Exacto. pero tiene que certificar algo para hacer algo bueno por ti.
1: Totalmente. Y tienes que aprender a hacer rutinas y hábitos que te permitan, si quieres, hábitos y rutinas que te permitan construir la vida que quieres vivir para que la puedas empezar a vivir desde ahora. Eso es lo más importante. Nos tenemos que enfrentar, querido Iván, a nuestro propio concepto de mortalidad. Memento mori, no decían los, los estoicos. Memento Mori. Y cuando nosotros tenemos presente que en cualquier momento nos podemos ir. Claro. Y nos enfrentamos y entendemos eso, podemos decir, ok, no tengo tiempo que perder. No hay bueno, mañana lo hago. Bueno, lo paso para después. No importa. Tienes que ser ahorita. Si es que quieres vivir la vida que quieres vivir. Si quieres claro. vivir la vida que te impongan la agenda de los demás, bueno, pues that's. Está bien. Si, si eso es lo que te gusta, qué bueno, ¿no? Nada más luego no te quejes. Claro. No, no está.
0: Está súper buena tu enseñanza, amigo. Ahí estás teniendo toda tu parte de coaching. Está maravilloso. Y, y de verdad que, insisto, hay mucha gente estudiante de Latinoamérica que nos escucha y, y sin duda están sacando provecho de lo que estás diciendo. Oye, amigo, bueno, llevamos casi una hora y media hablando, de los capítulos más largos que hemos tenido, pero verdad que es apasionante hablar contigo siempre. ¿Qué te mueve el ojo? ¿Qué te apasiona que se venga en los próximos 12 meses en tu vida laboral? digamos, lo que estás haciendo. Bueno, que se pueda decir, ¿no? Obviamente, claro. no dentro de lo, lo
1: oculto. Claro, no, no, muchas gracias. Uy, pues mira, pues me tiene súper contento y súper emocionado para los próximos meses. Primero, todo lo que vamos a hacer el año que entra en TikTok. Imagínate, tenemos 15 meses de, de operar en México. Uh -huh. Y aunque no puedo compartir cifras por confidencialidad, Entiendo. el crecimiento que hemos tenido es brutal. Es tremendo. Y el crecimiento que esperamos tener y por el que estamos trabajando el año que entra, lo es igual o más. Entonces, eso me tiene muy emocionado porque realmente tenemos que hacer mucho trabajo. La oportunidad nuevamente de servir a muchas personas y de rodearme de personas increíbles. Hablando de rodearme de personas increíbles, eso es otra cosa que me tiene muy emocionado y es que estoy trabajando en el lanzamiento de la nueva temporada, por llamarla de alguna manera, de Entre Mentores DLC, el podcast. Ya Entre Mentores, imagínate, tiene 147 episodios. ¡Wow! Todos producidos por Yours Truly Alone y este y entonces es un trabajal, ¿no? este Tú lo, tú lo, lo sabes muy bien, producir un podcast de calidad, con información y contenidos que realmente sean de servicio para las personas, pues no es cosa fácil, entonces estoy trabajando ya en el lanzamiento de esa nueva temporada, ya trabajando, haciendo justo ahora el booking de los nuevos invitados y las personas que nos van a estar acompañando y todo lo que tenemos que, que hacer, entonces eso también me tiene muy contento, muy emocionado, porque para mí es, una, es, es un privilegio, enorme. Por eso el podcast se llama Entre Mentores, porque me, me he podido rodear de todos estos grandes mentores y, y me ha acompañado gente maravillosa, increíble, de las que he podido aprender muchísimo, ¿no? Entonces, para mí es como una clase. Cuando los entrevisto, es como tomar una clase particular con ellos, ¿no?
0: Maravilloso. Y más encima que queda disponible para todo el mundo.
1: Exactamente. Entonces, eso es padrísimo. Eso me tiene súper, súper contento. Te diría que esas son las dos cosas que más emocionado me tienen hacia el próximo año. Por ahí hay otro proyecto que le ando dando forma, pero que todavía prefiero este, mantener guardadito. Todavía. Amigo, mira, como te dije al inicio, que tremenda emoción hablar con
0: alguien que conozco hace tanto tiempo, que también me abrió la puerta en México y que le agradezco mucho que las oportunidades también que siempre tienes para buscar conexiones, hablar de la vida, de negocios, de todos los errores, los aciertos, y de verdad que personas como tú son muy necesarias en esta industria. Venimos de una industria que era pequeñita, que nos vieran conversando lo que estamos hablando ahora, hace 15 años que llevo acá en México, hace 15 años atrás que estamos hablando de otra cosa, eran otras discusiones, la gente se moriría de la risa, digamos, de nuestras nuestro batallas, nuestros molinos de ese tiempo. Hasta ahora que, que te veo liderando, digamos, tremendo tremenda empresa, que... La innovación que está dando, los alcances que está dando digital, los alcances de plataforma, en general creo que sí cambiamos el mundo, ¿ok? Más que dinosaurios como decías tú, de pioneers, digamos, del, de la industria y creo que eso creo que también va a quedar escrito y también va a quedar acá dentro del, del podcast. Y te agradezco el tiempo, de una persona muy ocupada, te agradezco siempre que nos hayas abierto la puerta, tanto a nivel personal, a mí como a la empresa Comscore y y bueno, trabajamos juntos en algunos proyectos también, y eso está siempre agradecido si quieres despedirte ahí de la gente con algún consejito siempre es buen amigo
1: muy bien, muchas gracias, primero que nada muchas gracias, gracias a ti, querido amigo tenemos ya muchos años de conocernos gracias por la confianza, por el partnership también, y este y encantado, sabes que aquí estoy para poder este, platicar y trabajar juntos cuando, cuando y cuánto sea necesario, y, y bueno yo les diría como último consejo justo lo que decía hace rato no se esperen no se esperen a comenzar a vivir la vida que quieren vivir nos enseñaron que nos teníamos que esperar este, a los 65 años para retirarnos para empezar a construir la vida que queremos vivir no, a ver, no cometan ese error a ver, que quede muy claro una cosa nuestra generación y de ahí para todas las nuevas no nos vamos a poder retirar eh no nos vamos a poder jubilar eso quedó para nuestros papás y, si, y a ver si acaso nuestra generación ya no nos vamos a poder jubilar no hay no va a haber poder no va a haber seguro social en el mundo suficientemente capaz de sostener sí. ese, ese costo entonces sí. más nos vale entender eso desde ahorita y entonces entender que desde ahorita debemos de, no importa si tienes 50, 40, 30 o 20 años empezar a construir desde ahorita la vida que quieres vivir hoy y en 20, y en 30, y en 40 años. Te invito, querido Ivana, a que escuches un par de episodios que tengo en Entre Mentores con el doctor Diego Bernardini, querido uh -huh. amigo, brillante autor, y Diego habla, tiene un libro que es este la segunda mitad, y uh -huh. habla de cómo a partir de los 45, 50 años comenzamos a vivir la segunda mitad de nuestra vida, que es la, la mitad más enriquecedora a nivel personal y donde te empiezas a redescubrir y empiezas a generar una nueva forma de vida también y la vida no se acaba, al contrario y si tú ves y hay otro trabajo padrísimo de investigación de Raquel Roca en el libro de Silver Surfers que muestra cómo la expectativa de vida de las personas hoy las personas, nuestros hijos iban que nacieron en los 2000 uh -huh. su expectativa de vida sana en una sociedad como la nuestra es de 103 años imagínate para nuestra generación, nuestra expectativa de vida es de 93 años de vida sana. O sea, imagínate que todavía nos faltan por lo menos 40, 45 años de vida sana y útil. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a picar los ojos 40 años? No, tienes claro. que construir la vida que quieres vivir desde ahorita y para siempre y empezarla a vivir desde hoy. Eso sería mi, mi mejor consejo.
0: No, Está maravilloso. Y también justamente muchas veces los jóvenes viven mucho el hoy pero no trabajan para el mañana. Así que creo que consejo también es muy válido para los más jóvenes. Mi amigo Efra de verdad que gracias de corazón por tu tiempo, por tu consejo por la simpatía, te queda mucha gente en toda la región te vas a encantar tus palabras y gracias nuevamente y a todos los que nos ayudaron a escucharnos hoy en este podcast número sesenta ocho de Comscore Talks en español les agradecemos el tiempo y bueno que sigan en tacho. un abrazo amigo, Cuídate mucho
1: muchas gracias